0: Wann fängst du endlich an, glücklich zu sein? Willkommen zu meinen Chief Speaks Shorties. Mein Name ist Anni Brien und heute teile ich meine Gedanken mit dir. Hallöchen, ihr Lieben! Oh mein Gott, ich musste gerade tatsächlich in meinen eigenen Podcast reinhören, um mir diesen Introsatz wieder zu verinnerlichen, weil ich so lange kein Shorty mehr aufgenommen habe. Dabei, ja, es sind die Shorties. Neben dem She Speaks About, mein Lieblingsformat, weil das einfach Formate sind, wo ich relativ einfach drauf losreden kann, weil ich das Wissen halt einfach in mir trage. Und bei Was Frauen im Job erleben, muss ich mich natürlich erstmal intensiv mit dem Fall auseinandersetzen und gegebenenfalls auch in irgendwelche Karriere-Psychologie-Themen hineinfuchsen. Und Statistiken und Studien, bla bla bla, ihr kennt das selbst. Deshalb heute mal wieder aus etwas Zeitmangel gibt es einen kleinen spontanen Shorty. Und auch mal wieder teile ich meine aktuellen Gedanken mit euch, weil ich euch damit sicherlich auch helfen kann. Wir haben jetzt den 22. November, es sind noch circa sechs Wochen bis Jahresende, Zeit, in die Reflektionsphase zu gehen. Denn für die ein oder anderen ist das Jahr an ihnen vorbeigerast. Für andere hat es sich wie eine Ewigkeit angefühlt. Bei mir ist es ehrlich gesagt so ein Mix aus beiden. Einerseits ist so unfassbar viel passiert, das hätte auch locker in drei Jahren passieren können. Also ich weiß noch, ich hatte im Sommer schon mal so einen Zeitpunkt, da meinte ich zu meinem Papa, boah, Papa, also ich habe ja im Januar Geburtstag, erinnerst du dich noch an meine Geburtstagsparty? Das kommt mir ja schon wie Ewigkeiten hervor. Und dann meinte er so, ja, stimmt, das fühlt sich schon wie drei Jahre an. <lacht> Dabei hat mein Papa zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich nur ein Drittel von dem mitbekommen, was in meinem Leben gerade alles so passiert ist. Aber trotzdem finde ich es absurd, wenn man sich vorstellt, im Januar haben wir noch diese ganzen Corona-Restriktionen gehabt und wir waren zehn, zehn, Poite, zehn Leute auf meiner Party, inklusive meiner Familie. Aber glaub mir, es hat sich angefühlt, wie wenn wir 50 Leute gewesen wären. So, jetzt bin ich ganz schön abgeschweift kommen wir zurück zum Thema. Einerseits ist bei mir dieses Jahr mega viel passiert, andererseits fühlt es sich auch wie gestern an. Also ich habe sowieso ein sehr gutes Gedächtnis und auch ein fotografisches Gedächtnis und teilweise kannst du mich auch fragen, was war vor fünf Jahren an dem Datum und ich konnte es dir ziemlich genau erzählen. Und gestern habe ich live mitbekommen, wie mal wieder der Weihnachtsmarktbaumverkauf in meinem Kiez aufgebaut worden ist, weil der direkt vor meinem Schreibtisch ist. Und da waren sofort alle Erinnerungen aus den letzten Jahren da, von dem Moment, als ich gesehen habe, wie dieser Weihnachtsmarktbaumverkauf aufgebaut worden ist. Und somit waren auch alle meine Gedanken aus dem letzten Jahr wieder total präsent. Und da ist mir eingefallen, dass ich letztes Jahr schon ganz kluge Dinge gemacht habe in Sachen Reflexion und wie ich die letzten Wochen des Jahres gerne nutzen möchte. So, da wären wir auch schon beim Thema. Es geht heute darum, ob du glücklich bist. Und diese, ach so, simple Frage stellen wir uns leider viel zu selten in unserem abgehetzten Alltag. Die letzten Wochen hast du ja mitbekommen, dass bei mir auch so einiges los war und tatsächlich ist seit dem Sommer habe ich diese Woche eine verhältnismäßig entspannte Woche mit möglichst wenig externen Terminen und Verpflichtungen, so dass ich endlich mal wieder dazu komme, mich einerseits um mein Business zu kümmern und andererseits auch um mich. Und zwar in dem Sinne, dass man bei beiden mal genauer hinschaut, was läuft gerade wie, was bereitet mir eigentlich noch Spaß und Freude und was muss ich ändern. Denn du weißt ja, einer der Grundsätze im Coaching ist die Selbstverantwortung. Wir gehen nicht in die Opferrolle und jammern rum, was uns nicht gefällt, sondern wir schauen immer, wo kann ich wieder die Zügel in die Hand nehmen und den Kurs ändern, damit ich wieder Spaß und Freude bei der Sache habe. Denn die Macht hast du ja und die Macht solltest du auch nutzen. Und deshalb möchte ich dir heute folgende Fragen mitgeben, für die du dir auf jeden Fall auch etwas Zeit nehmen solltest, denn die wichtigsten Antworten die tief in unserem unterbewusstsein schlummern und ich sag ja immer es stecken alle Antworten in dir selbst drin du weißt am besten was dich glücklich macht und wo du im leben hin möchtest aber du musst dir auch die zeit nehmen dich proaktiv damit auseinanderzusetzen und dein unterbewusstsein spuckt in der Regel immer erst nach einer gewissen Zeit die Antworten raus und das ist übrigens Übungssache. Also im Coaching trainierst du im Endeffekt mit jeder Übung dein Unterbewusstsein zu aktivieren und irgendwann wird das auch immer einfacher gehen, dass du schon ganz genau weißt, ja, wenn ich jetzt zu dem und dem Thema gerade eine Antwort brauche, wo es für mich hingehen soll, dann wird es vielleicht ein paar Tage brauchen, bis dann irgendwann die richtige Antwort kommt. Auf jeden Fall kommen in der Ruhe immer die Antworten. Es ist Höchstwahrscheinlich in einem total unerwarteten Moment und manchmal auch wirklich in Momenten der Stille, wenn du sagst, ich schalte mal alles um mich herum ab, leg jegliche Ablenkung wie zum Beispiel dein Handy weg und gib mir einfach mal Zeit, meine Gedanken wandern zu lassen und zu schauen, was da so passiert. Und dann stellst du dir ganz simple Fragen. Du kannst dich wirklich allgemein erstmal fragen, bin ich gerade glücklich mit meinem Leben? Und bei den Allerwenigsten wird sofort ein ganz klares Ja kommen, denn sonst wärst du höchstwahrscheinlich auch nicht hier, denn hier ist man, weil man meistens noch mehr aus deinem Leben herausholen möchte oder vielleicht sogar nach einer Veränderung strebt. Und dann fragst du einfach mal weiter, warum bist du nicht glücklich? Was stört dich gerade an deinem Leben? Und dann das Allerwichtigste, was kannst du gerade daran ändern? Okay, sorry ihr Lieben, mein Mikro hat sich hier zwischenzeitlich einfach ausgelockt, deshalb ist der Ton jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber ich habe gerade einfach keine Zeit, das alles noch mal aufzunehmen. Nur damit ihr Bescheid wisst. Weiter geht's überlege, wo in deinem Leben könntest du gerade Verantwortung übernehmen, aber machst es einfach nicht, sondern akzeptierst einfach die passive Opferrolle. Und denk dran, du zahlst im Leben für alles einen Preis. Entweder entscheidest du dich dafür weiterhin, passiv zu bleiben und rumzujammern, und auch hier habe ich schon ganz oft gesagt, es ist eine Negativspirale. Wenn wir uns schlecht fühlen, dann höchstwahrscheinlich wirst du nicht auf diesem Level bleiben, sondern es wird mit der Zeit immer schlechter werden. Denn in deinem Unterbewusstsein spielen sich parallel dann ganz viele Prozesse ab, die dafür sorgen, dass du immer mehr an Selbstvertrauen verlierst, weil dein Unterbewusstsein, während du nichts änderst, die ganze Zeit lernt, okay, ich kann nicht auf mich selbst vertrauen, dass ich immer zu meinem Besten agiere, mein Glück selbst in die Hand nehme. Alles wird sich in deinem Unterbewusstsein immer mehr schmälern, auch deine Selbstliebe. Denn wenn du dich wahrhaftig selbst lieben würdest und wertschätzen würdest, dann würdest du für dein Glück losgehen und dich nicht auf die faule Lauer legen und einfach nur, ja, rummeckern und rumjammern. Okay, ich habe gerade nachgeschaut, weil irgendwas hat sich nicht richtig angefühlt. Das Sprichwort war mal wieder falsch, aber ihr versteht schon, was ich meine. Also denk dran, du hast noch sechs Wochen bis Jahresende und sechs Wochen sind für jegliche Veränderung enorm viel. Sechs Wochen sind circa 42 Tage und in der Hirnforschung sagt man, man braucht im Schnitt 21 Tage, um neue Gewohnheiten zu etablieren und auch, um Glaubenssätze schon mal im ersten Schritt zu transformieren. Also es kommt je... Nachdem, also was für ein Glaubenssatz es ist, wie tiefer verankert ist, wie viel Bedeutung du dieser Sache beimisst drauf an, meiner Meinung nach, wie lange es tatsächlich dauert, diesen Glaubenssatz nachhaltig zu transformieren. Manche Dinge gehen relativ zackig, manche brauchen etwas mehr, aber im Durchschnitt sind es 21 Tage, die wir dranbleiben müssen, um eine Veränderung zu erzielen. 42 Tage, also diese sechs Wochen bis Jahresende sind nochmal doppelt so viel Zeit. Also überleg dir mal, was du alles in dieser Zeit schon verändern könntest. Und Denk auch immer dran, spul mir mal sechs Wochen vor, es ist Silvester, wie stolz und glücklich und dankbar du wärst, dass du für dich losgegangen bist und schon vor sechs Wochen angefangen hast und nicht an Silvester um Mitternacht dastehst und dich mal wieder selbst belügst. Ja, ja, ab morgen geht's dann los. Ach nee, morgen nicht, da muss ich ja erst noch auskatern und ausschlafen und ach Mist, am 2. Januar arbeite ich ja schon wieder. Hm, dann vielleicht am 7. Januar, da geht es dann endlich los. Also was ist das, was du lieber hättest, dass du zurückschaust und da schon stolz auf dich sein kannst, unabhängig davon, wie dein restliches Jahr bisher gelaufen ist. Selbst wenn du das blödeste Jahr hattest und glaub mir, letztes Jahr hatte ich eins meiner schlimmsten Jahre. Also ich wurde mit unfassbar vielen Herausforderungen konfrontiert und ganz viele Dinge sind passiert, wo mich auch sehr traurig gemacht haben. Und trotzdem habe ich zu diesem Zeitpunkt vor einem Jahr mal wieder gesagt, ich werde die aktive Rolle in meinem Leben einnehmen und die Zügel in die Hand nehmen und schauen, was ich alles gerade beeinflussen kann, damit ich an Silvester etwas glücklicher als jetzt dastehe. Ein weiteres sehr anschauliches Beispiel, das nochmal verdeutlicht, wie viel sechs Wochen sind und was du da alles an Veränderungen erreichen kannst, ist das berühmte Abnehmbeispiel. Denn wenn du auf eine gesunde Weise abnimmst, dann kannst du circa ein halbes Kilogramm Fett pro Woche abnehmen. Wenn du jetzt das auf sechs Wochen hochrechnest, sind das drei Kilogramm Fett. Und drei Kilogramm Fett sehen anders aus als drei Kilogramm Muskeln. Das ist enorm viel. Also bei den meisten Menschen würde das schon einen riesen Unterschied machen. Und dann frag dich jetzt mal, ob du diese Zeit einfach mal wieder nur absitzen und verschwenden möchtest oder ob du diese wertvolle Zeit nutzen möchtest. Denn eine Sache, die ich, und ich habe dieses Jahr in persönlicher Hinsicht enorm viel gelernt, also ich wurde von der Persönlichkeitsentwicklung her nochmal extrem geablevelt, einfach weil ich, in sehr viele Challenges reingedrückt worden bin, weil ich mich ständig auch selbst gechallengt habe und immer wieder raus aus meiner Komfortzone gegangen bin. Ich glaube, es gab diese Woche, äh, dieses Jahr kaum eine Woche, in der ich nicht irgendwas gemacht habe, was außerhalb meiner Komfortzone war. Aber ein persönliches Learning bei mir war zum Beispiel, ich hatte schon immer die Devise, lebe dein Leben so, dass du nichts bereust. Und in ganz vielen Lebensbereichen konnte ich das auch schon super umsetzen. Und wenn du auch so ein bisschen aus meiner persönlichen Geschichte kennst, zumindest die Parts, die ich schon so preisgegeben habe, denn die allermeisten Dinge habe ich noch nicht erzählt, ist es so, dass ich in meinem Leben sehr oft mit unserer eigenen Sterblichkeit und mit dem Thema Tod konfrontiert worden bin. Und ich sage ja immer, jedes noch so schlechte Ereignis hat auch immer etwas Gutes an sich oder du kannst immer etwas Gutes im Sinne von, ich lerne etwas daraus, für dich mitnehmen. Und bei mir waren diese ganzen Todesfälle, etwas, wo ich jedes Mal wachgerüttelt worden bin, dass auch ich nicht für immer leben werde. Und dass es jeden Moment für mich vorbei sein kann und ich dann gegebenenfalls ganz viele Dinge, die ich nicht gemacht habe, bereuen würde. Und zum Beispiel jetzt die Selbstständigkeit, da hat mich auch dieser Grundgedanke mit meiner eigenen... Sterblichkeit motiviert, einfach loszugehen und keine Angst mitzuhaben, weil ich wusste, also ich kenne mich schon so gut, dass mir klar war, wenn ich eines Tages kurz vor dem Tod bin, würde ich es definitiv bereuen, dass ich nicht versucht habe, meinen Traum zu verwirklichen. Wie gesagt, in ganz vielen Lebensbereichen habe ich es schon so aktiv gelebt, aber es gab bei mir auch noch Luft nach oben, zum Beispiel in dem Bereich, wie verwundlich zeige ich mich anderen Menschen gegenüber? Wie leicht fällt es mir, mich wirklich zu öffnen, Gefühle zuzulassen und auch zu riskieren, von anderen Menschen vielleicht enttäuscht oder verletzt zu werden, aber trotz dieses Risikos keine Schutzmauer aufzubauen, sondern im wahrsten Sinne des Wortes Liebe zu leben und immer das zu tun, was ich fühle und dementsprechend auch das zu sagen, was ich fühle. Sei es zum Beispiel wenn es einen Streit gibt, dass man niemals sein Ego oder dass ich niemals mein Stolz oder mein Ego siegen lassen würde, sondern meine Gefühle siegen lassen würde und mir denken würde, hey, es gibt Wichtigeres als stolz zu sein oder sich vor eventuellen Verletzungen oder Demütigung oder was auch immer man in diesen Momenten befürchtet zu schützen. Das Wichtigste ist immer, dass man die Liebe siegen lässt. Und die Liebe siegen lassen bedeutet für mich in so einem Fall, dass ich kein Problem damit habe, auf eine andere Person zuzugehen und mich auch für meine Fehler zu entschuldigen. Oder vielleicht auch, wenn ich der Meinung bin, dass die andere Person im Unrecht ist, aber ich diese Person vermisse, trotzdem auf sie zuzugehen oder eben in jeglichen anderen zwischenmenschlichen Situationen, in denen die meisten von uns noch immer ihr Ego, ihren Stolz oder eben die Schutzmauer aus lauter Angst verletzt werden zu können, siegen lassen. Da challenge ich mich jetzt immer wieder aufs Neue, dass ich auf mein Herz höre und auf andere Menschen zugehe. Denn da habe ich gemerkt, ich, man weiß nie, man kann es nicht beeinflussen, wie die andere Person auf einen reagiert. Aber ich kann Geschichten mit anderen Menschen viel, viel einfacher abschließen, wenn ich das Gefühl habe, ich habe auf mein Herz gehört, ich habe alles gesagt, was mir auf dem Herzen liegt und ich muss nicht eines Tages in meinem Leben zurückschauen und denken, boah, wäre ich doch nur mal auf diese Person zugegangen, ich habe es mich damals nicht getraut und jetzt bereue ich es mein Leben lang, weil ich nicht wüsste oder weil ich nicht weiß, wie die Geschichte sonst ausgegangen wäre. Und das ist, glaube ich, so einer der größten Challenges für die meisten Menschen, dass man es schafft, sich verwundbar zu zeigen, unabhängig davon, wie andere Menschen darauf reagieren könnten. Und das ist eine Challenge, die ich jetzt für mich dieses Jahr ganz gut gemeistert habe und unfassbar stolz auf mich bin, weil ich da noch eine Riesenblockade hatte, weil bei den meisten Menschen ist ja einfach der Grund für diese Schutzmauer, dass man in der Vergangenheit ganz oft enttäuscht und verletzt worden ist und da so einen großen emotionalen Schmerz empfunden hat, dass man sich ja eines Tages sozusagen selbst das Versprechen gegeben hat, ich lasse mich nie wieder verletzen oder ich möchte das nie wieder fühlen und fast so war es bei mir auch und dann muss man es aber schaffen, dass man sagt, hey, Entweder verzichte ich mein ganzes Leben lang auf eine gewisse Lebensqualität, denn für mich ist das Leben nicht lebenswert, wenn man nicht mit Liebe lebt. Und wenn ich eine Schutzmauer aufbaue, zahle ich den Preis dafür, dass ich ganz viele Emotionen, vielleicht auch negative Emotionen, aber definitiv auch sehr viele positive Emotionen nie wieder empfinden werde, weil ich mich nie raus aufs Spielfeld wage. Oder ich zahle den Preis dafür, vielleicht auch das eine oder andere Mal verletzt und enttäuscht zu werden, aber, und deshalb liebe ich Coaching, wenn du die innere Arbeit machst, lernst du ja mit all diesen Lebensherausforderungen, mit negativen Gefühlen und so weiter und so fort, bestmöglich umzugehen und dann musst du solche Sachen nicht mehr fürchten, so, jetzt bin ich wieder ein bisschen vom Thema abgekommen, aber mir war es wichtig, dieses Beispiel zu teilen, weil ich glaube, den meisten Menschen fällt es recht schwer, ohne den Blick von außen, also wenn du jetzt nicht gerade in einer Therapie oder im Coaching bist, ich weiß, es gibt auch Gespräche mit Freunden oder mit der Familie, aber die haben einfach einen ganz anderen Blick auf dich und im Zweifelsfall auch nicht unbedingt einen geschulten, neutralen Blick und könnte ich dann auch nicht immer auf deine richtigen Schwachstellen hinweisen. Und deshalb versuche ich immer möglichst viele Beispiele aus meinem eigenen Leben zu nennen, denn es könnte jetzt zum Beispiel sein, dass du gedacht hast, ja, ich bin nicht glücklich und zwar, weil ich an mir noch arbeiten muss in vielerlei Hinsicht, aber die wenigsten kommen dann auf Anhieb drauf, was denn ihre eigentlichen Themen sind, woran sie noch arbeiten dürfen. Hättest du mich zum Beispiel vor ein paar Jahren gefragt, woran ich noch arbeiten darf, hätte ich bestimmt nicht gesagt, ja, ich muss noch daran arbeiten, mein Herz wirklich zu öffnen und mutig zu sein und zu meinen Gefühlen zu stehen, auf andere Menschen zuzugehen etc. pp. Das wäre mir gar nicht so bewusst gewesen. Also, wir haben noch sechs wunderbare Wochen Zeit. Und Zeit ist das allergrößte Geschenk. Wir hatten es gerade von unserer eigenen Sterblichkeit. So traurig das auch klingt, alle, die jetzt gerade hier zuhören, also wir alle wissen doch nicht, haben wir wirklich diese sechs Wochen oder hat einer von uns vielleicht nur noch eine Woche? Das Leben ist so unberechenbar. Also, Werd endlich wach und mach bitte das Beste draus. Bitte vertrödel nicht deine wertvolle Zeit. Triff die Entscheidung, die du endlich treffen musst. Nimm dir endlich die Zeit, darüber nachzudenken, was du verändern musst und geh dann auch in die Veränderung. Mach es dir zuliebe, wenn du diesen Weg mit mir gehen möchtest dann melde dich sehr gerne für mein kostenloses Erstgespräch oder bei Instagram unter found.my.freedom oder per E-Mail, was auch immer du bevorzugst. Ich freue mich, dich persönlich kennenzulernen. Ich werde dich ganz unverbindlich beraten, was es für Möglichkeiten gibt, mit mir zusammenzuarbeiten und wie ich dir helfen könnte. Denn das größte Geschenk, was du dir auch zu Weihnachten dieses Jahr selbst machen kannst, ist es, dich endlich dir selbst und deiner inneren Welt zu widmen. Denn Veränderung findet immer von innen nach außen statt. Und ich würde es jedem Menschen von Herzen empfehlen, das einmal in seinem Leben zu machen. Ich kenne einfach original niemanden, der es bereut hätte, sich mit sich selbst und seinem Unterbewusstsein auseinanderzusetzen und da einmal aufzuräumen. Denn diese Grundarbeit, wie in einem Coaching, die machst du wirklich nur einmal im Leben. Und dann ist es natürlich ein ongoing process bis zum Rest deines Lebens oder bis zum Ende deines Lebens, dass du immer wieder Kleinigkeiten findest, die du anpassen kannst und verbessern kannst, so wie ich es ja auch ständig mache. Ich kann ja auch nicht sagen, okay, ich habe jetzt einmal diese innere Arbeit gemacht und Jetzt ist für immer alles perfekt, denn es ist immer alles im Wandel. Genauso wie ich mich weiterentwickle, entwickelt sich auch die äußere Welt weiter und deshalb müssen wir regelmäßig diese Check-Ins mit uns selbst machen, was wir jetzt vielleicht wieder verändern dürfen, damit wir wieder glücklicher werden. So ihr Lieben, ich sende euch ganz, ganz viel Liebe, bald beginnt die Adventszeit und die Weihnachtszeit, das ist ja meine absolute Lieblingszeit, denn ja, man sollte zu jedem Zeitpunkt im Jahr Liebe leben und Liebe schenken, aber ich weiß doch dass an Weihnachten alle Menschen etwas empfänglicher für diese Botschaft sind und etwas mehr über ihren eigenen Schatten springen und deshalb kann ich es kaum erwarten, dass die offizielle Liebesaison des Jahres wieder startet. Ich habe... Also ein Part, wie ich mein Glück jetzt in den letzten Wochen nochmal selbst in die Hand nehmen werde, sind mal wieder auch berufliche Projekte und ich habe mir gestern so beim Einschlafen gedacht oder es kam auch wieder in Erinnerung, dass es mich letztes Jahr auch ziemlich empowered hat, dass ich euch so bei Instagram auf dem Laufenden gehalten habe und einfach mitgenommen habe, wie es bei meinen Projekten so läuft, weil ich dann einfach das Gefühl hatte, ja, ihr seid bei mir und ich ziehe das Ganze nicht alleine durch, denn im Endeffekt mache ich es ja auch für andere Menschen, weil es bei all meinen Projekten immer dadurch darum geht, mein Wissen mit euch zu teilen und anderen Menschen damit zu helfen. Lange Rede, kurzer Sinn, ich gebe mein Bestes bei Instagram, euch wieder mehr in meinem Leben mitzunehmen und freue mich auf wunderschöne Weihnachtswochen mit euch. Also schaltet ein unter found.my.freedom und bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, eure Annie.